1: Pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet Allez, entrez, fermez derrière vous, s'il vous plaît. Nous sommes dans le bocal. On est donc, euh, voilà, ça y est, dans le bocal. Est-ce que tu es bien installé
0: Alors, les fauteuils sont hyper confort.
1: Des fauteuils club qu'on a trouvé chez Emmaüs. Jean-Marie, bonjour. Salut Violette. Alors, euh, bon, ton nom de famille, c'est Le Forestier, hein, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Tu es rédacteur en chef de Mars Actu, mais c'est pas pour ça que tu n'écris plus d'articles. Moins. Euh, moins, mais tu écris quand même euh, toujours des articles, toujours des enquêtes. Et des enquêtes, tu en as écrit euh, un paquet. Et je te propose euh, d'écouter un petit extrait sonore. Renaud Chervé a été condamné ce vendredi 2 décembre par le tribunal judiciaire de Marseille à 5 années de prison ferme, assorti de 350 000 euros d'amende et d'une interdiction d'exercer dans la fonction publique. Il est reconnu coupable d'avoir favorisé contre rémunération l'accès d'une dizaine d'entreprises au marché public de la collectivité départementale. Voilà. Il vient d'être condamné. Alors, Renaud Chervé, euh, c'est cet ex-haut fonctionnaire, cadre euh, au département des Bouches-du-Rhône, en charge euh, notamment de l'attribution des marchés publics. Il comparaissait fin octobre pour corruption, trafic d'influence euh, passif et recel d'abus de biens sociaux. Toi, Renaud Chervé, tu vois très bien qui c'est. Euh, L'affaire Chervé, je suis sûre que tu en as presque déjà euh, rêvé. En fait... Tu... Pas loin. En fait, pas loin. Tu travailles dessus depuis 2016, euh, c'est Mars Actu et le Ravien qui a révélé les prémices de, de l'enquête du parquet. Pour toi, cette condamnation, est-ce que c'est un peu une page qui se tourne
0: Je ne sais pas bah, si c'est une page qui se tourne déjà parce qu'on n'est pas sûr de, du fait qu'il n'y ait pas une suite. Euh, évidemment, euh, Renaud Chervet comme les autres euh, condamnés dans cette affaire, peuvent encore faire appel et on sait très bien que la justice, ça va prendre encore du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, là euh, face à une issue à laquelle on s'attendait. Parce que tout simplement, euh, Renaud Chervet a été pris les mains dans le pot de confiture et donc il a pu qu'avouer très vite. Donc finalement, le procès est plus une validation de quelque chose dont on savait que ça, qu'il allait, que ça allait arriver, et, euh, et donc en cela, bah les, les, les condamnations prononcées euh, ce vendredi, euh, c'est une suite logique en fait.
1: Donc pour toi, ce n'est pas une surprise, euh, je te propose un petit flashback. Donc on est le 25 mai euh, 2016 et euh, les lecteurs de Mars Actu et du Ravi découvrent un article dans lequel on apprend qu'il y a des perquisitions, au bateau bleu, hein, c'est le, le nom qu'on donne euh, au bâtiment du département, euh, un haut fonctionnaire qui est directeur de la gestion, de l'administration, de la comptabilité et des chefs d'entreprise sont en garde à vue. Euh, et on apprend aussi que la justice, elle enquête sur des marchés potentiellement truqués. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là Et toi, dans quel état d'esprit tu es
0: Ouais, en fait, c'est une surprise. Nous, on l'apprend par hasard. Alors, le hasard est rarement complètement du hasard dans le journalisme. C'est-à-dire qu'en en fait, on a démonté un marché truqué au département sans connaître euh, l'histoire de Chervé. Et donc, nous, on remontait... À ce cadre, euh, par le biais de notre propre enquête, avec les moyens qui sont ceux d'un journaliste, donc pas les mêmes que ceux de, de la justice. Et donc, à un moment donné, certaines de nos, de nos sources, des gens qu'on avait commencé à approcher, nous disent Mais vous avez. Qu'est-ce qui s'est passé euh, les... La police est venue euh, ce matin, il y avait euh, des magistrats avec eux, etc. Et, euh... Et là, on comprend, en fait, qu'on avait tiré un fil qui en fait était un, une énorme pelote à l'arrivée et un système de corruption. Pas seulement un marché truqué entre amis, entre guillemets, mais bien un système posé. Et donc on l'apprend un peu par hasard, mais on a un énorme coup d'avance sur nos confrères. C'est que sur un cas pratique, bah on a déjà décortiqué le système.
1: C'est-à-dire que euh, toi, à l'époque, Chervé, la personne de, de Renaud Chervé, est-ce que tu sais qui c'est
0: Oui, je sais qui c'est. Je sais qui c'est parce qu'une euh, enquête qu'on mène sur... Euh, un marché public, un marché public de débroussaillement des chemins départementaux, c'est pas très sexy, hein, euh, nous mène à son service, nous mène chez lui. En fait, cette enquête, on démontre qu'il euh, y, y a une date limite pour déposer des offres euh, pour répondre à un marché. C'est la même pour tous les candidats. Le but, c'est que ce soit égal. Et en fait, on a récupéré des éléments qui montrent que euh, les, euh, des documents déposés par une seule des entreprises candidates a été antidaté. Ont été antidatés. Et donc, on sait... Voilà, truqué Et donc, euh, on a... C'est tout bête, hein, mais on a la date d'impression sur le document qui est indiquée. C'est l'imprimante qui a marqué la date. Et du coup, euh, on ça découvre que il euh, y a quelque chose oui. qui ne va pas et que le garant de ça, le garant de l'égalité d'accès à ce marché public de débroussaillement, c'est Renaud Chervet
1: c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, quand la justice euh, mène des perquisitions et euh, que des personnes sont en garde à vue, euh, toi, tu sais déjà, en tout cas déjà, tu as en tête l'idée de l'ampleur de l'affaire.
0: Non, je vais le découvrir au, au fur et à mesure. Ce que, ce que je sais, c'est quel est son poste et en quoi son poste est stratégique. Mais pas beaucoup plus à ce moment-là.
1: Oui, c'est-à-dire que tu, tu sais que ça peut être un système, mais tu ne sais pas bien encore euh, à quoi il correspond exactement. Alors, justement, euh, à partir de ce moment-là, en fait, tu vas plonger un peu dans, dans l'antre du bateau bleu. Euh, tu vas essayer de décrypter cette affaire. Et là, euh, tu mets au jour, finalement, des histoires de gros sous. Euh, donc là, on parle de marchés qui vont jusqu'à euh, 600 000 euros. Il hein, y a... 22 marchés qui sont explorés par la justice. On apprendra plus tard qu'entre 2012 et 2015, Chervet a touché euh, près de 500 000 euros. C'est énorme. Est-ce que, quand tu découvres tout ça, tu as le sentiment d'être dans une dimension financière hein, euh, différente de celle du commun des mortels
0: Alors je suis habitué à suivre les collectivités publiques donc euh, la taille d'un marché public etc quand on parle de 600 000 euros c'est la taille d'un marché public mais finalement c'est un petit marché public il hein, faut avoir en tête le département c'est 2 milliards d'euros de budget à peu près donc quand euh, on regarde les montants euh, on sait qu'il y a de forts enjeux pour beaucoup d'entreprises qui vivent euh, de la commande publique notamment les entreprises euh, du BTP euh, et donc euh, ça ça me surprend pas euh, ce qui va me surprendre, effectivement, c'est euh, ce qu'ils sont prêts à faire pour obtenir ces marchés.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, 600 000 euros pour un marché, bon, c'est pas complètement euh, hallucinant, mais euh, un mec qui va toucher 500 000 euros euh, en quelques années, hein,
0: de 2012 à, à 2015, c'est énorme. Alors, c'est énorme, et puis surtout. On n'a aucune certitude que ce soit la totalité de ce qu'il a touché. Oui, parce
1: qu il y a en plus les avantages euh, en
0: nature. Oui, voilà, il y a les avantages en nature. Et puis même, c'est jamais que ce que la police a pu retrouver. Pour, être, euh, assez, euh, pour le faire assez court, la police va, va trouver euh, comment euh, il fonctionnait euh, via une vidéo, on en reparlera peut-être, euh, qui va montrer une remise d'argent en liquide. Ben, dans le dossier, c'est la seule remise d'argent. En liquide sinon c'est des virements sinon c'est des voyages euh, sinon c'est l'inscription à une compétition de golf euh, etc etc et donc des choses qui sont tracées dans euh, par des virements bancaires dans des relevés de compte etc mais est ce qu'il y a eu d'autres paiements liquides est ce que on a la trace de tous les entrepreneurs qui ont pu euh, l'aider est ce que la justice harmonise tout ça la réponse est très certainement non ce demi million d'euros il paraît énorme mais c'est sûrement que euh, la phase visible euh, d'une euh, corruption plus importante.
1: Alors, tu parlais justement d'une euh, vidéo. On va écouter euh, un extrait de cette vidéo.
0: 30 000. Voilà. 30 000. 14, 16, 18, 20. Ça fait 10. Tiens, Normalement, dans une semaine, je signe. Je te file encore 10 000. Plus les 10 000 du 6, ouais, ça t'est fait 20 000, à venir tu me dis le 7, euh, je ne sais pas quoi. Voilà, alors on
1: dirait un peu un extrait d'un film, hein. on a un peu l'impression qu'on qu est dans le parrain, mais non, pas du tout, c'est la vraie vie. Euh, c'est peut-être, euh, on pourrait dire cyniquement, le, le, le plus croustillant de, de l'affaire euh, Chervet. En tout cas, c'est un tout petit objet qui va plonger la justice, la presse et, euh, et, euh, et les gens, hein, tout simplement, au cœur de la corruption. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce détail qui n'en est pas un
0: bah, Ce qui est intéressant, c'est la façon dont la justice tombe là-dessus. Euh, en fait, il y a un entrepreneur qui veut rentrer dans la combine mise en place par euh, renault Chervé. Mais il n'a pas de certitude sur le fait que euh, renault Chervé va vraiment lui faire profiter de marché public. Et donc, pour euh, se donner une garantie, euh, il va euh, décider d'enregistrer une remise d'argent dans le but, en fait, de faire chanter euh, Renaud Chervet, si, à un moment donné, il ne tenait pas la promesse qu'il a faite en échange. Euh, donc, euh, il va récupérer cette vidéo, il va la mettre sur une clé USB. Mais comme il se, il se dit qu'il est fait pas bon la garder, il va la confier à son bras droit. Il va lui la remettre, sauf que ce bras droit, bon, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure pioche pour, le, pour lui confier un document sensible. Euh, il a été déjà condamné deux fois dans des affaires de stup à l'époque et là, nouvelle affaire de stup nouvelle perquisition, ils arrivent chez lui, et donc c'est pas des policiers de la financière, hein, c'est des policiers spécialisés dans le trafic, donc ils retournent la maison comme ils le font à chaque fois, et ils tombent sur cette clé USB bon bah, ils l'embarquent elle était dans l'entrée, bon voilà et, euh, et puis un jour ils se décident à la mettre dans un ordinateur, et ce qu'ils voient les intéresse pas beaucoup directement c'est à dire que ça ne leur apprend rien sur le trafic par contre, ils comprennent en regardant un peu que le mec en face euh, est celui qui délivre des marchés publics et ils voient les billets, ils le voient compter, comme on l'entend dans, dans l'extrait, et euh, ils se disent bah, on, a une, on a une bombe euh, dans les mains. Donc ils écrivent au procureur de la République de Marseille et ils lui disent voilà ce qu'on a. Face à des faits aussi euh, évidents, le procureur de Marseille euh, va euh, ouvrir une enquête. Et il euh, y a des, 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 des membres de la justice, dont la présidente du tribunal, celle qui vient de juger Renaud Chervet, Céline Ballerini, qui diront, euh, eh bien, euh, s'il n'y avait pas eu ce, 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 cette pêche miraculeuse, il euh, n'y bah, aurait euh, sûrement jamais eu d'enquête. Ou alors, très tard, beaucoup plus tard. Et le système chervé ça n'aurait pas été un demi-million d'euros de corruption prouvée, mais peut-être beaucoup plus.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tout part en fait de cette euh, clé USB, l'enquête de la justice part de cette clé USB. Et quand on voit la vidéo, d'ailleurs vous pouvez retrouver les images sur, sur Mars Actu, on voit clairement, on est dans une voiture en fait, hein, et on voit, Gervais, qui compte euh, cet argent, cette liasse, et en fait, on est plongé au, au cœur de la, de la corruption. quoi.
0: Oui, alors une corruption comme dans, dans les films, peut-être même euh, une corruption un peu... Euh, comment dire c'est peut-être bizarre de dire ça, mais c'est peut-être un peu de la corruption amateur aussi. Euh, ouais, il C'est filmé. Bah, faut déjà, bah, déjà c'est filmé. Ouais, il est, on est tard le soir. Euh, la, le, le gars a mis euh, une caméra euh, discrète euh, à l'intérieur de son sac à dos. Il y a un vague plafonnier euh, de, de voitures euh, qui restait allumé, peut-être pour allumer, améliorer l'éclairage. Il avait fait, fait euh, un petit cours d'école en école de cinéma avant de venir. Et... Euh, et, euh, et en fait, dans cette affaire, parfois on va se dire qu'on n'est pas face à des, à, à des champions du monde de la corruption. Il n'est pas question de compte à l'étranger, il n'est pas question de tout ça. Euh, comme je disais tout à l'heure, la, la, la justice, ils ont remonté des virements.
1: Fin. Alors, bon, on peut dire que c'est de la, la petite corruption, entre guillemets, ou en tout cas... Euh, fait à l'arrache, euh, pour se défendre, l'avocat de Chervé, il a pointé, et je pense que d'ailleurs ça, ça a un lien, une banalité des faits, euh, il parlait d'habitude ancrée. Donc comme si, à ce moment-là, au département, en fait, euh, être corrompu... Bah, C'était plus quelque chose d'extraordinaire. De, de, hein. Et le contexte de ce moment-là le, le prouve, même, même des années oui. avant. En, fait. euh, en 2014, il y a la Chambre régionale de, de, commerce, de commerce, des, des comptes. comptes, qui pointe là encore des irrégularités dans les, dans les marchés. Euh, et puis, on est aussi euh, en plein dans l'affaire Guérini avec euh, de multiples euh, mises en examen. Enfin, là, on est sur un dossier euh, euh, gigantesque et qu'on ne va pas aborder euh, euh, cette fois-ci. Mais euh, ma question, c'est, est-ce que finalement, à ce moment-là, les politiques, les journalistes avec eux, ils baignent pas un peu dans ces, dans ces histoires de corruption, dans ces, dans ces affaires de corruption Et est-ce que finalement, tout le monde ne se sent pas un peu blasé Est-ce que toi-même... Face à des faits de corruption et là face à à l'affaire Chervet, tu t'es pas senti euh, blasé ou en tout cas euh, est-ce que tu avais est-ce que tu as toujours cette forme d'indignation
0: ah, Moi toujours. Enfin euh, c'est euh, c'est mon argent, c'est le tien, c'est c'est l'argent public et puis même enfin c'est c'est aussi derrière euh, l'idée qu'on se fait d'une démocratie, euh, euh, l'intérêt euh, du vote aussi parce que derrière c'est ça c'est euh... Euh, des politiques qui sont menées, euh, des axes. Et en fait, quand euh, euh, il se passe quelque chose comme ça, quel que soit l'endroit euh, et quelle que soit même la dimension, j'allais dire, toutes ces entorses à la probité, à la fin, c'est la démocratie qui tringue, c'est des gens qui n'ont plus, plus envie d'aller aux urnes. Et on, et on les comprend parce que, euh, en fait, les collectivités... Euh, bien sûr, on ne peut pas tenir pour responsable un hein, président de collectivité de... Euh, la dérive d'un fonctionnaire, par contre, on peut le tenir pour responsable de ne pas avoir mis en place de mesures euh, de prévention euh, suffisantes pour euh, prévenir les conflits d'intérêts, pour prévenir euh, les, la corruption. Donc euh, voilà. Moi, l'indignation, elle ne bouge pas. Et, euh, et elle bouge encore moins avec cette affaire parce que euh, ça montre que là on n'est pas face à des multinationales hein, du BTP qui décident de, de corrompre euh, des fonctionnaires avec d'immenses moyens etc, non non, on est sur des petites boîtes parfois euh, une ou deux personnes et, des, et seulement des prestataires euh, extérieurs qui travaillent pour eux qui vont candidater les marchés publics c'est, euh, pour la faire courte c'est votre plombier, votre maçon euh, qui décide à un moment donné de, euh, de, de participer de ça, avec le sentiment que c'est le seul moyen d'y arriver. Donc on est sur un dévoiement extrêmement fort euh, du système. Et nous, journalistes, combien de fois on entend ça Ah ben bah là, on n'y va plus, on sait que c'est réservé à un tel. Et ça, bah c'est horrible de devoir, le, de devoir se dire que c'est comme ça que ça marche. Et au département... Ouais,
1: c'est intégré chez tout le monde. Quoi.
0: Voilà, et la présidente euh, du tribunal, elle a rappelé un truc fou. Elle a dit, bah, le climat, il était effectivement politique, mais il était aussi chez les fonctionnaires. Le prédécesseur de Chervé, il avait deux surnoms, dont un était Monsieur 5 Voilà. Et l'autre, son autre surnom, c'était Lafon la caisse. Lafon, c'était son nom, mmh. la caisse. Bon, voilà. On va parler des beaucoup des plus loin. Assez Évidemment, jamais condamné, etc. Mais voilà le, le climat dans lequel ça, dans lequel ça baignait, quoi.
1: Alors, euh, lors de ces réquisitions, donc le procureur euh, qui s'appelle euh, Mathieu Vernodon euh, a dit « Nous avons beaucoup souri avec la diffusion de la vidéo, avec la diffusion d'écoutes, mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est avec gravité que je veux prononcer mes réquisitions. Ce cliché inspire le dégoût. » Jean-Marie, pour toi, euh, la corruption, ça t'inspire
0: quoi Oui, ça, ça m'inspire euh, une forme de dégoût, mais... Euh, ça aussi euh, euh, je peux pas me contenter de ça c'est à dire que quand je vois cette corruption, quand je vois ceux qui font ça j'aime je, je, aussi comprendre pourquoi ils se sont euh, lancés là dedans, qu'est-ce que ça dit de, et la justice va le chercher aussi qu'est-ce que ça dit de la psychologie des personnes qui ont fait ça qu'est-ce qu'elle recherchait euh, et là en l'occurrence dans ce procès on se rend compte que euh, Renaud Chervais est son, son principal euh, complice bah, en fait, c'est des gens qui, euh, qui avaient envie de prendre l'ascenseur social, de faire partie de la bonne société. Et c'est intéressant aussi de voir euh, où est-ce qu'on met les valeurs. Euh, ça, ça raconte ça. Euh, eux, ce qui les excitait le plus, c'était de pouvoir avoir euh, une loge euh, à l'Open 13 pour voir le tennis, euh, être dans la plus belle loge euh, ou dans une des plus belles loges du Vélodrome pour voir l'OM. Euh, c'était pouvoir aller au salon de l'auto euh, de Genève. C'était des choses comme ça. Des choses euh, qui en jettent. Ils étaient dans cette recherche-là. Donc voilà, je ne peux pas m'empêcher quand je vois ça de me dire que c'est aussi humain. Et pas, euh, on ne peut pas dire individuellement, euh, c'est ta faute et c'est que de ta faute. Des tentations comme ça, là on en aura toujours. Est-ce
1: est que finalement tu comprends qu'un homme puisse se glisser dans cet engrenage-là
0: bah, euh, Oui, et puis je pense qu'en euh, en fait, on est, il y a beaucoup plus de gens que ça... Euh, qui, à un moment donné dans leur vie, peuvent glisser. Je discutais avec un ancien responsable de marché public dans une autre collectivité qui me disait, moi je renvoyais les euh, caisses de vin que je recevais à Noël. Il recevait 6-12 bouteilles de gens qui candidataient à des marchés publics. Ou il dit, une fois ou deux, ça m'est arrivé de les faire boire à tout mon service, sans dire qu'il les avait amenés. Euh, il, euh, mais la plupart du temps, il refusait. Il refusait aussi les repas. Mais en fait il était vu comme une, une espèce d'ayatollah de ne pas vouloir euh, profiter de ça. Et où est-ce que ça commence, finalement Est-ce que euh, c'est six bouteilles à 20 euros qui peuvent vous influer, euh, influencer Est-ce que c'est euh, un repas à, à 50 euros par tête que Je ne sais pas. À quel moment ça commence
1: Justement, en parlant de, de limites, mmh. est-ce que dans cette affaire, euh, tu as des regrets C'est-à-dire que euh, la justice s'est arrêtée à un certain point. Et je crois qu'on peut dire que Mars Actu est allé encore plus loin. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, tes regrets là-dessus
0: Déjà, il y a un truc un peu vaniteux. C'est que je disais au début qu'on avait commencé par enquêter sur un marché public. Euh, et ben, ce marché public sur lequel on a enquêté, qui nous a amené à comprendre ce système, il n'a pas été retenu par la justice. Du coup, euh, ces acteurs sont euh, euh, considérés comme relaxés... Euh, non coupable aux yeux de la justice hein, l'action publique ne reprendra pas pour eux mais euh, moi je suis persuadé qu'il y avait quelque chose à aller chercher à cet endroit là et la justice finalement elle n'est pas beaucoup occupée parce qu'elle avait tellement à faire avec ce qui était sur les vidéos et puis après sur les écoutes parce que leur premier réflexe quand ils ont eu cette fameuse vidéo bah, ils ont repéré qui étaient le, 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 les types sur la vidéo et les ont mis sur écoute et après ils ont mis sur écoute leurs copains etc. avant les perquisitions donc, bu qu'ils étaient pas malins, comme je disais tout à l'heure, et qu'ils se racontaient tout au téléphone.
1: Ils avaient de la matière. Alors
0: voilà, ils disaient des trucs bizarres. Ils disaient euh, Va chercher des kilomètres au magasin, ça veut dire aller chercher des euros à la banque. Bon, veux dire, il euh, n'y a pas besoin d'écouter 100 ans pour comprendre que les kilomètres et les magasins. Bon, C'est euh, facile
1: à déchiffrer. Euh,
0: voilà. Donc, bon, et les surnoms. Voilà. Coquillage, machin. Il euh. y avait coquillage, il y avait euh, videur, il y avait. Bon, tout le monde a vite retrouvé qui était qui dans cette histoire. Donc, euh, ils se sont arrêtés à la matière qu'ils avaient. -à -dire que... Et Renaud Chervet, qui a avoué assez vite euh, les faits, bah, il s'est contenté d'avouer que les faits où il y avait des preuves euh, irréfutables. Une vidéo, une écoute. Là, il est impossible de dire que ça n'existe ça pas. Ils sont en train de négocier le truc en direct au téléphone. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, mon regret, c'est ça. C'est que, finalement, la justice, elle a fait l'évident. Et que, derrière ça, il y avait certainement autre chose à aller chercher. Et quand on interroge des, des magistrats euh, financiers sur un sujet comme ça, ce qu'on nous dit, c'est « Mais, vous êtes bien gentil, mon bon monsieur, mais euh, la justice, elle a des moyens limités. Et, euh, oui, on pourrait passer dix ans à décortiquer tout un système, et, et on fait quoi du reste On fait quoi des autres affaires donc, à un moment donné, la justice, elle s'arrête, elle fait des choix. Alors, c'est sûr, hein, Renaud Chervet, il n'est plus fonctionnaire au département. Le système Chervet est tombé. Mais en attendant, il y a des gens qui ont profité de ce système, qui sont dans la nature, et eux ne seront jamais condamnés. Et du coup, bah, peut-être qu'ils vont se dire qu'il n'y a pas de raison de pas continuer ailleurs, ou avec un autre. Voilà, c'est ça, ça qui est frustrant.
1: Alors, bon, j'en profite pour dire que si les auditeurs ont envie d'en savoir plus, bah sur Mars Actu, il y a tout un tas d'articles qui rentrent en profondeur dans, ce, dans cette affaire et même dans les à-côtés de, de cette affaire. Euh, si on est encore un peu dans le, dans le passé, l'affaire elle a quand même déclenché politiquement tout un tas de, de réactions. Est-ce que tu penses que cette affaire a contribué à changer... Euh, véritablement les habitudes et euh, ce qui était fait au sein du, du département.
0: Je pense qu'elles étaient déjà en train euh, de changer avant. C'est-à-dire que dès, en 2015, quand même, donc un an avant le déclenchement de l'affaire euh, Chervet, euh, Martine Vassal, de droite, remplace Jean-Noël Guérini, de gauche. Elle arrive, elle est au courant de l'affaire Guérini, c'est chroniqué tous les jours dans la presse. Alors un peu moins en 2015 que ça a démarré en 2010, donc on s'essouffle au bout d'un moment, on a moins à raconter, mais quand même. Donc elle arrive là en se disant bien qu'il va falloir euh, euh, nettoyer un peu euh, le département. Mais en même temps, ni elle ni personne ne sait exactement euh, en à quel point la culture des entorses à la probité euh, est ancrée euh, dans les services, chez les fonctionnaires, etc. Donc ça les réveille un peu, mais ça les réveille pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils sont vigilants, ils font pas confiance à grand monde quand ils arrivent là, mais c'est pas pour ça qu'ils lancent des mesures euh, euh, hyper fortes. Et ces questions-là sont rarement une priorité pour les politiques, quels qu'ils soient.
1: Jean-Marie, merci. Merci à toi. On va se quitter sur, euh, sur ces quelques mots. Euh, mais j'aimerais juste avant qu'on écoute un dernier extrait sonore. Alors, il s'agit d'une lecture. Des réquisitions, à nouveau, du procureur Mathieu Vernodon.
0: La corruption, c'est une pourriture. Cette pourriture, elle a un certain nombre de caractéristiques. On ne sait pas où elle s'arrête. Est-ce que l'adjoint de Renaud-Chervet est corrompu Est-ce que les chefs de service sont corrompus Est-ce que les agents territoriaux sont corrompus Est-ce que le directeur juridique est corrompu Est-ce que les supérieurs hiérarchiques sont corrompus Est-ce que la directrice générale des services est corrompue Est-ce que le président du conseil général est corrompu c'est la caractéristique des dossiers de corruption. On sait où elle commence, on ne sait pas où elle s'arrête.
1: Finalement, c'est un peu comme le travail du journaliste.
0: Oui, c'est ça. En tout cas, ça nous laisse un certain nombre de pièces à explorer dans ce dossier.
1: Jean-Marie, encore merci. Et à très vite dans le bocal. Merci à nos auditeurs aussi de nous suivre dans cette nouvelle aventure sonore.
0: On est super contents.
1: On est très contents. Et d'ailleurs, on vous dit rendez-vous dans deux semaines, d'ici là, si vous bouillez d'amour ou de haine pour nous, pour Mars Actu, je vous propose de nous le dire. Vous voulez nous faire un compliment, un reproche, nous donner un conseil, parler de nos articles, de notre podcast, c'est hyper simple. Vous appelez le 06 84 84 24 87. Allez, je le répète, 06 84 84 24 87, où vous envoyez un message vocal WhatsApp hein, à ce numéro-là. Et je m'engage à le diffuser à la fin du prochain épisode. Et si juste bah, vous nous avez aimé, que vous en voulez encore, rendez-vous sur Mars Actu. Je rappelle qu'on a un journal indépendant qui ne vit que grâce à ses abonnés. Donc à vous, Donc bah, abonnez-vous. Et si ce podcast existe, c'est aussi grâce aux dons. Vous pouvez faire un don sur don.marsactu.com. Et surtout, et ça, bah, ça coûte rien, si vous avez aimé ce podcast, vous vous abonnez, vous en parlez autour de vous. Et si on fait ça, sachez que c'est avant tout pour informer des sujets qui nous tiennent à cœur. Allez, à plus